0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, podcast diario de tecnología. Hoy vamos a comenzar repasando los últimos coletazos del CES, las últimas cosas que se presentaron. Y vamos a hablar de carne, vamos a hablar, bueno, de carne. Carne entre comillas, carne vegetal, carne procedente de plantas, carne vegetariana, carne vegana, como queráis decirlo, ¿no? Carne falsa y carne también de laboratorio. La primera es que Impossible Foods, una de estas varias compañías, hay más o menos media docena, diez compañías grandes o oh, que están liderando este mercado y Impossible Foods es una de ellas, bueno, pues están triunfando bastante con su carne de ternera vegana, y en este CES han presentado su segundo producto vegetal, que sería carne de cerdo vegana, es decir, carne que imita la textura, el sabor, las condiciones de lo que es la carne, el músculo del propio cerdo. Tiene bastante buena pinta, y bueno, más allá de eso, pues teniendo en cuenta que parece que el pollo, también hay otras compañías que lo están haciendo, y Possible Foods acabará metiéndose de pleno, pues completamos, ¿no?, la tríada, por decirlo así, de las grandes carnes que se consumen a nivel mundial. unos países comen más pollo que cerdo, otros más ternera que cerdo, cosas así. Pero en general, a nivel mundial, son estos tres animales. Esto es una cosa que es una revolución de esta década, sin ningún tipo de duda, y lo vamos a ver, el otro día lo explicaba un periodista de una forma muy curiosa. No es algo que vaya a ser un A o B, es decir, no es la gente en su mayoría se va a decantar por carne, digamos, de animal versus carne vegetal. Vamos a llamarla carne vegetal, aunque sabemos que bueno no es carne, pero vais a permitirme ese uso del lenguaje. Sino que simplemente pues cuando vas al supermercado y estén los preparados, los precocinados o las bandejas ya hay preparadas o cuando vayas a un restaurante de comida rápida, un restaurante un poco de mayor calidad, pues tengas una cuarta opción. Tengas pollo, tengas cerdo, tengas ternera y aparte tengas productos de carne vegetal. En ese momento es cuando, digamos, el consumo se espera ¿no? que de la carne real que baje. Al final esto es un consumo agropecuario, por decirlo de alguna forma, de que estamos teniendo bueno un montón de condiciones o un montón de motivos, eh, casi diría yo que filosóficos o éticos para disminuir el consumo de carne, por mucho que a muchas personas, obviamente les guste una buena carne. No es tanto eliminarlas, sino pues en ocasiones ir sustituyéndolas a medida que esto va mejorando Por cierto, los de Impossible Foods también dicen que ¿Vale? Estamos haciendo cerdo, pero ¿qué pasa con el bacon de cerdo? Que es una especie de subconjunto muy particular y muy querido. Bueno, que también están trabajando en ello, pero no han dado ningún tipo de información. Pero han dejado caer que seguramente su siguiente producto, su siguiente modelo, por decirlo así, dentro de esta gama de carnes vegetales, tenga que ver con el marisco. Aunque no han dicho nada más. Ojalá, porque oye, igual que hacer por ejemplo carne similar a la de las hamburguesas de ternera, pues eh, el marisco es algo que yo creo que es muy replicable, es una carne que se puede imitar con una especie de pasta o algo así vegetal, sea eh, centollo, sea langostino, sea gamba, sea lo que sea. Obviamente, va a haber diferencias, <risa> vamos a ver, no nos pongamos puristas con esto, y al final el, el marisco y, y, y cosas así son carnes muy secundarias, muy por detrás del pollo, del cerdo y de la ternera, pero oye, bienvenido sea todo este tipo de innovaciones tecnológicas a nivel vegetal. La otra innovación que me gustaría comentar es algo que no es vegetal, sino creado en laboratorio, que es la otra vía, la otra rama de generación de carnes o de generación alternativa de carnes, mejor dicho. Una es hacer unos vegetales que se parezcan ¿no? en su composición, gracias a unos tratamientos X se parezcan a los de la carne real y otra es coger células de músculo de ciertos animales y hacer en un laboratorio que se repliquen, que se comiencen a replicar unas a otras y dices, anda mira, de una célula o de un grupo de células de un músculo obtengo un músculo entero que al final es lo que es la carne y disminuimos el sufrimiento animal. Aquí es donde una compañía, una startup de California, que se llama Blue Nalu, ha afirmado que ha tenido un avance bastante interesante con células de pez de cola amarilla, que es un tipo de pescado relativamente bastante consumido. Dicen que lo han conseguido hacer porque hay un problema con este tipo de comidas, y es que, claro, las células okay, se replican, pero no se quedan cohesionadas como en un músculo eh, bien... ...fuerte de un animal real... ...sino que quedan como en un líquido... ...vamos, que en, son células... ...están ahí las células, pero no es lo mismo... ...que un tejido muscular... ...entonces diferentes laboratorios prueban... ...con diferentes líquidos... ...diferentes eh, pegamentos... ...biológicos... ...por decirlo de alguna forma... ...y esta gente de BluNalu... Eh, ...su mayor avance ha sido una biotinta... ...como le llaman, ¿no? ...que lo que hace es cohesionar todas esas células... ...me parece un avance bastante clave porque además de poder comerlo con una textura muy similar cuando está cocinado, etc., también parece que, según la compañía, da el pego cuando se come crudo. Si, sí, por ejemplo, para el sushi y un montón de cosas. Entonces, ese tipo de cositas que, ya digo, lo vamos a ir viendo poco a poco. Y la última noticia de alimentación, esta ya es un poco más a largo plazo, más de super ciencia ficción. Pero, ojo, la lógica está ahí. Hay una compañía finlandesa que se llama Solar Foods, comida solar, que está trabajando en sintetizar una proteína que ellos llaman la soleína, que se genera a través de unos microbios, unos microbios que ellos ponen en unas cámaras específicas. Esos microbios, a través de las moléculas del aire, es decir, del nitrógeno, del oxígeno, del vapor de agua, todas estas cosas, son capaces de alimentarse y generan esta proteína, es decir, que estaríamos comiendo comida que simplemente se alimenta del aire. De momento, en las fotos que os dejo el enlace de las notas del episodio pues parece una cosa amarilla, asquerosa, como unas natillas que se han pasado, pero oye, si la proteína tiene unos índices adecuados para el consumo, etcétera pues quién sabe, ¿no?, si en muchas ocasiones en el futuro no estaremos comiendo este tipo de cosas, al final, en cierto sentido, alimentándonos del aire. Pero bueno, dejamos de hablar de comida, esto es un podcast de tecnología, ha sido una especie de recopilación interesante de noticias, y nos vamos a algo más interesante, pero antes, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es YClass.com, que es un gran sistema para crear tienda online o una tienda de clasificados. Una tienda online, ya sabes, eres tú el que vendes y son las otras personas las que compran. Y tienes PayPal, tienes tarjeta de crédito para pagar, es muy barato, tienes incluso para pagar con tarjeta de criptomonedas o con las propias criptomonedas. Está muy chulo y es muy configurable. Y luego también, aparte de crear tu tienda online, el mismo software lo puedes configurar para que sea una especie de anuncio, un sitio, una plataforma de clasificados, es decir, que más personas puedan poner sus anuncios y se convierta pues, en un sitio en un tablón mucho más tradicional, como los de, por ejemplo, crearte tu propio pop Y aparte de la gente de e -class y yClass.com se escribe, aparte de crearte la web, muy personalizada, como tú quieras, te pueden hacer la aplicación para Android y la aplicación para iPhone. Muy chulo. Otra cosa muy chula es un desarrollo de Microsoft que se llama... El proyecto Artemis o el proyecto Artemisa, como queramos decirlo. Y es un software capaz de evitar el acoso en chats. De momento lo han desarrollado ellos y lo que hace, digamos, es escanear los historiales de las conversaciones en tiempo real de las plataformas que sean y detectan los típicos patrones en los que... Gente intenta pues engañar a menores de edad para que les pasen fotos, para que no sé qué, para no sé cuánto. Cosas muy, muy, muy turbias. Bueno, pues Microsoft ha desarrollado un sistema que, digamos, permite detectar esto y alertar a la plataforma que lo ha creado para que tome las medidas adecuadas. Bien sea eliminar esa IP, bien sea bloquear a ese usuario, bien sea analizar las conversaciones, ponerse en contacto con la policía, con lo que sea. Es muy muy interesante y dicen los de Microsoft que ya lo han probado en los chats de Xbox, donde es normal porque hay muchos menores de edad y donde hay muchos eh, predadores sin ningún tipo de deuda y parece que lo van a incorporar también a Skype. Pero lo ofrecen gratuito para cualquier compañía que quiera. Hemos visto miles ¿no? de artículos en los que menores de edad que a lo mejor... No es que deberían de estar o no deberían de estar en internet, pero simplemente, pues, una persona, una chica, un chico de 15 años, que tiene toda la potestad y todo, digamos, los motivos para estar en internet, porque estamos en el año 2020, los chicos de 14, 15 años deben estar en internet, pero es cierto que quizás en muchas ocasiones no se están dando cuenta que sean manipulados. Bueno, pues este tipo de plataformas van a poder, parece ser ayudar bastante. Microsoft, por cierto, tiene un montón de proyectos como el proyecto PhotoDNA muy en este sentido. Hablamos también en la newsletter de un montón de cosas, como siempre sabéis que hay muchos más enlaces, pero me he quedado con un estudio clínico de Estados Unidos que repasa las cifras de ingresos hospitalarios y de lesiones relacionadas con las caídas y golpes al montar en patinete eléctrico. Ya digo, viene de Estados Unidos, pero sospecho que las cifras o la tendencia va a ser muy similar en otros países, porque vamos todos más o menos a la par. Y lo que dicen es que en los últimos cuatro años, las se han cuadruplicado los ingresos hospitalarios, se han cuadruplicado, pero esto que podría ser explicado porque usamos mucho más los patinetes, ¿no? Que hace cuatro años, obviamente no hay ningún tipo de sorpresa por esta parte, pero sí me parece muy interesante que un tercio de las heridas que detectan los el personal de urgencias, el personal hospitalario, etcétera, son traumas o heridas en general en la cabeza. Una proporción que es el doble de las que vienen de accidentes de bicicleta. ¿Por qué? Lo hemos visto y lo hemos comentado en algunas ocasiones en este programa. Los patinetes son algo menos seguros que las bicicletas por la posición en la que vas, porque al final vas directamente con tu cuerpo, vas de pie, la bicicleta, al cierto sentido, tienes un poco de vehículo. Aunque sea poco, ¿no? Una rueda y pico de distancia, 50 centímetros, 40 centímetros, tienes algo como que te amortigua. En un patinete el golpe te lo das casi tú directamente. Las ruedas son más pequeñas con los cual los baches son mucho más traicioneros que en una bicicleta de ruedas grandes tradicional y todo este tipo de cosas pues parece que están contribuyendo también la inexperiencia, la velocidad que cogen y que al final pues muchos nos hemos criado pilotando, conduciendo, montando a bicicleta y nos resulta mucho más natural que el monopatín. Entonces, durante los primeros días, primeras semanas, la gente tiene mucha menos experiencia en un patinete eléctrico, ya digo, con los problemas inherentes de conducir o de montar en un cacharro de estos del de tamaño de las ruedas, de que te das el golpe directamente y la solución de la ecuación es este número tan desproporcionado de heridas en la cabeza. Esto, a nivel de lo que nos va a afectar, bueno, pues los golpes, etcétera, pero sobre todo en que las ciudades o los gobiernos puedan decidir si esto necesita o no necesita de casco obligatorio. Ya sabéis que va a haber algunos países que lo pongan, otros países que lo pongan como voluntario, otros como obligatorio, pero bueno, muy interesante todo esto hablamos de Pokémon Home, un sistema digamos de tratamiento en la nube de todos los Pokémon, que bueno, al menos de los últimos juegos que se han sacado los de Niantic de la manga, para poderlos tener todos más centralizados, esto es muy útil para muchos jugones de este juego. Hablamos de las mejoras del Bluetooth LE Audio, que es el nuevo protocolo que va a empezar a venir con un montón de gadgets ahora, estos meses, a lo largo de 2020. Hablamos de Google Travel, hablamos un poco más del FEX, hablamos de Microsoft Teams, hablamos de muchas, muchas cosas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias de nuevo a YClass.com por patrocinar este episodio y nos vemos, pues eso, en el próximo episodio. Muchas gracias a los colaboradores que estáis apostando y participando con este podcast, tanto en Patreon como en Coffee, de verdad. Y a los que no lo estáis haciendo, os animo a que os paséis por el enlace que os dejo en las notas del episodio para que veáis si os interesa. Muchísimas gracias de nuevo y hasta el próximo episodio.